0: Ciao e benvenuto nel mio podcast Una Mela al Giorno. Io sono Carmela Torre, esperta in comunicazione e social media e questo podcast l'ho pensato come un corso di formazione pratico per chi ha un'attività e vuole imparare a comunicare sui social. Nell'episodio precedente ci eravamo lasciati con la mia decisione di eh, mollare il lavoro nella società per azioni come responsabile marketing per assecondare la mia nuova e travolgente passione per il cake design e il mio desiderio di avere un'attività tutta mia e quindi di aprire la mia prima patisserie. Ora proviamo a rimmergerci in quella situazione, immaginati Io che entro con tutte le scarpe all'improvviso e senza nessuna conoscenza in un settore completamente al di fuori della mia zona di comfort. Le sole cose che avevo a disposizione fino a più o meno cinque mesi prima di aprire eh, la mia pasticceria erano una sana fama di diventare bravissima e tanta tanta energia perché mi era Quell'energia mi veniva da tutta la passione che avevo per quel lavoro. Vediamo adesso quali sono tutti i passi, uno alla volta che ho fatto, per creare, per aprire la mia attività con un quaderno, ricordo ancora il quadernetto che avevo con le prenotazioni, con un quaderno di prenotazioni già bello pieno. La prima cosa che ho fatto, quando facevo ancora eh, torte tra me e me, diciamo, la prima cosa che ho fatto per iniziare a creare il mio posizionamento sul mercato, perché allora era già un vero e proprio posizionamento sul mercato, è stata quella ovviamente di pensare al nome del mio brand. Sì, io facevo le torte io, quindi avrei potuto usare il mio nome e cognome, ma io volevo che la mia patisserie avesse un nome all'altezza. Ho fatto brainstorming per pensare al nome tra le mura di casa mia, con Andrea, mio marito, è lui il vero creativo di casa in realtà e soprattutto è lui l'addetto alla scelta dei nomi. Tutti i nomi dei miei brand che ho creato negli anni e ne ho creati diversi sono partiti tutti da lui. Io volevo un nome semplice, ovviamente facile da ricordare e... eh, che parlasse già da solo un po' di dolci, quindi che desse già l'idea di che cosa io facessi, e che contenesse anche qualcosa del mio nome. Quindi, dopo varie alternative sparate in aria qua e là, mi ricordo, mentre stavo stirando le camicie, siamo approdati a un nome che iniziava a piacermi, e il nome era «la dolce mela». Dolce ovviamente riferito al settore, mela perché io in realtà mi chiamo Carmela e quindi mela rappresentava una parte del mio nome. Ho iniziato a fare delle ricerche su internet digitando la dolce mela, ma purtroppo uscivano spesso immagini di donne facili, un po' di siti porno qua e là, quindi diciamo che al nome proprio la dolce mela ho dovuto rinunciare, però sentivo di essere vicina, così... Alla fine ho invertito un po' e ho optato per un semplice, la mela dolce tutto attaccato, patisserie. Non so perché, ma eh, quel tocco francese nel nome mi portava dritta nelle stradine di Parigi che io adoro. Anche se in fondo (ride) avrei dovuto essere tra le stradine di Londra, visto che facevo cake design, ma non importa. Quindi, definito il nome... Il secondo passaggio che ovviamente ho fatto è stato quello di creare un logo e il mio caro amico Luigi, titolare dell'agenzia di comunicazione dove io sono stata socia tanti anni, me lo ha realizzato graficamente i miei colori, i colori della, della mia palette che preferivo erano i colori pastello lo sono sempre stati e lo sono tuttora ed erano il rosa e il verdino chiaro il logo era stupendo io lo amavo proprio perché mi rappresentava benissimo ed era eh, la scritta la mela dolce con delle roselline piccoline stilizzate ma molto stilizzate roselline e foglioline tutto molto stilizzato che circondava il nome nei colori rosa e verde io quel logo veramente lo sentivo fortemente fortemente mio, tanto che poi sulla base di quella grafica e di quei colori che io ho scelto eh, ci ho fatto eh, tutto l'arredo della patisserie. Il terzo punto è rappresentato dai colori e dagli elementi grafici e quindi dal rappresentare uno stile coerente comunicativo ovunque. Così Partendo dal logo ho pensato, eh, strutturato e eh, realizzato la mia patisserie con i muri ricoperti di carta da parati con roselline piccolissime, foglioline rosa e verdi delle stesse tonalità del logo e l'ho allestita, l'ho arredata in uno stile sciabbi, ovviamente che mi apparteneva, con... però volevo dare l'idea non tanto di, della classica pasticceria ma proprio di una casa, volevo rappresentare il soggiorno di una casa, quindi il lato aperto al pubblico aveva un tavolo unico in legno bianco shabby con tutte sedie di legno intorno e i cuscini quelli con i wall, quelli proprio molto molto stile country e due due mobili dispensa con la vetrinetta era la parte aperta al pubblico era veramente piccolissima era una questa stanzetta piccola piccola ma che emanava tanto di quel calore di quella cura del dettaglio di quell'accoglienza che unito all'odore dei prodotti che sfornavo ogni giorno rendeva quella patisserie davvero un angolo di, di, di piacere, di relax, di, di paradiso. Allora avevo deciso di dare alla mia attività questo stile mh, fortemente sciabbi, fortemente riconoscibile e anche molto femminile perché comunque sapevo che la pasta di zucchero avrebbe attirato soprattutto le donne e tanto è stato. Dopodiché, durante tutti i mesi che sono stati necessari a fare i lavori eh, in in pasticceria per ottenere le autorizzazioni all'apertura, ho cercato proprio di creare un vero e proprio personal brand pensando ad un posizionamento per la mia città, quindi per Pescara, medio-alto in modo da partire subito col piede giusto e dare eh, ed avere quindi un valore percepito sul mercato ben preciso. Nel frattempo continuavo ad esercitarmi, a fare le decorazioni, a migliorare il gusto delle torte, dei dolci, ma eh, per diventare un vero e proprio punto di riferimento per il cake design qui nella mia città mi serviva anche qualcosa che, desse un boost una velocità di posizionamento anche alla mia professionalità quindi che cosa ho fatto ho iniziato e questa cosa sono sicura che tu dirai ma che sei matta così ti vai a creare concorrenza ma in realtà non è stato così cioè è stato anche così ma il vantaggio che me ne è derivato è stato più alto del eh, dell'onere quindi ho fatto Ho iniziato a fare corsi per insegnare agli altri quello che io stavo imparando strada facendo, quindi ho iniziato a fare corsi di cake design agli altri. Ebbene, era era il momento in cui il cake design stava proprio per esplodere, sono stata una delle prime a portarlo eh, qui in Abruzzo, nella mia città, quindi da lì in poi il cake design sarebbe esploso, quindi se non lo avessi fatto io lo avrebbe fatto di sicuro qualcun altro. Ho iniziato a fare da docente... In collaborazione con un negozio che vendeva tutti i palloncini e decori proprio per, per gli eventi, per la pasticceria eccetera e i corsi erano sempre strapieni, strapieni e mi divertivo come una matta. Quindi sono sicura che se non li avessi fatto io, quei corsi li avrebbe iniziati a fare qualcun altro. Fare da docente ha elevato tantissimo la mia professionalità sul mercato della mia zona e anche nei dintorni e... Sì, ha formato anche tante persone che poi mi avrebbero fatto concorrenza in casa, quindi come casalinghe e devo dire che come contro ha attirato anche molto l'attenzione delle pasticcerie esistenti che hanno fatto di tutto per mettermi i bastoni tra le ruote perché questo portare questa grande novità del cake design insegnato alle casalinghe qui a Pescara ha fatto sì che eh, anche la stampa eh, mi desse la sua attenzione così il centro che è il quotidiano d'Abruzzo questo più rinomato mi aveva dedicato una pagina intera a colori intitolata il Cake Designs Bar in Abruzzo con tutte le foto dei miei corsi con tutte le mie corsiste con tutte le mie torte questo ovviamente ha scatenato l'ira dei pasticceri e al che ho dovuto accelerare l'apertura della patisserie perché mi hanno dato un out-out, quindi diciamo che eh, ho aperto spontaneamente ma un po' sono anche stata costretta, mentre tutte le altre ragazze che hanno poi continuato a fare cake design l'hanno fatto tranquillamente nelle loro casette, ma io non mi sono mai pentita di aver aperto il mio paradiso perché... Credo sia sia stata l'attività che mi ha dato in assoluto più soddisfazioni e che mi ha insegnato più cose in tutta la mia vita. Rispetto a tutti gli anni in cui ho fatto teoria teoria nelle, nelle aziende di marketing, questo è stato il caso in cui sono riuscita ad applicare tutta la teoria che ho imparato a un caso concreto, ad un'attività concreta, che mi ha portato ad aprire la mia patisserie davvero il primo giorno con il quadernetto già pieno di prenotazioni. Io vi giuro, quando ho alzato la serranda di quel posto fantastico, che davvero per me era bellissimo, io non ho avuto il tempo di fare neanche l'inaugurazione e... La mia inaugurazione è stata quella di ricevere i primi clienti ed è stata veramente un'esperienza bellissima. Una volta partiti con il lavoro il mio core business ovviamente erano le torte decorate per gli eventi ma soprattutto per i bambini. Cosa è successo strada facendo che ha ha dato proprio un'impronta particolarissima alla mia attività? È successo che una mia cliente mi ha chiesto di poter festeggiare il compleanno della figlia lì da me, eh, nello spazietto che io avevo davanti, facendole realizzare insieme a poche amichette la sua torta di compleanno. Io ci ho pensato un attimo, l'idea mi piaceva tantissimo perché poi adoravo stare con i bimbi, con con i bambini e le ho detto di sì. Quindi, così abbiamo realizzato il primo laboratorio di compleanno per bambini nella mia pasticceria. Erano forse 5 o 6 bambine. La cosa che eh, sicuramente mi ha aiutata tantissimo era la mia ennesima passione, ossia quella per la fotografia. Quindi durante il compleanno io ho realizzato io la torta per la festeggiata E ho fatto invece fare alle alle bambine, eh, gli ho fatto realizzare un pupazzetto in pasta di zucchero e poi gli ho portato la torta già rivestita in pasta di zucchero e loro poi hanno hanno realizzato tante altre piccole decorazioni da mettere intorno alla torta, quindi poi tutte insieme si sono decorate la torta per per la festeggiata io durante durante il compleanno ho scattato tantissime foto perché la fotografia è sempre stata un'altra mia grande passione durante il compleanno ho scattato tantissime foto ho chiesto il permesso ovviamente ai genitori ed ho pubblicato queste foto su Facebook allora si usava solo Facebook quello è stato il primo lancio di quella che sarebbe diventata poi la mia principale Caratteristica distintiva, i laboratori di compleanno per bambini. Questo per farvi capire che quindi io avevo a quel punto due fonti di entrate. Una erano le torte e l'altra erano i compleanni. Dai compleanni per bambini ho iniziato a lanciare i corsi di pasticceria per gli adulti. Così, eh, insomma, quel posto era diventato per me magico e anche per tutte le persone che lo frequentavano. Eh, Inserendo anche i corsi di cake design per gli adulti, avevo iniziato anche a vendere un po' di attrezzature per i cake design, in modo che dopo aver fatto il corso, come ho fatto io la prima volta quando ho fatto il corso a Roma, compravano un po' di attrezzature di pasta di zucchero e e potevano eh, sperimentare. casa inutile dirvi che pubblicare le foto del primo compleanno in pasticceria è stato un ha creato qui da me un passaparola non velocissimo di più perché non esisteva ancora nulla del genere quindi eh, la mia attività è esplosa subito proprio eh, è stato un successo clamoroso e così ho fatto per me scattare fotografie anche durante il lavoro, fare dei mini video, raccontare il dietro le quinte, è diventata eh, proprio parte integrante della mia quotidianità lavorativa, così io lavoravo e condividevo quotidianamente il mio backstage, il mio dietro le quinte su facebook prima e poi quando è arrivato instagram anche su instagram pubblicavo avevo preso l'abitudine di pubblicare i dolci che sfornavo eh, quel giorno perché poi avevo delle giornate fisse in cui sfornavo ad esempio solo muffin e avevo giorni in cui facevo degli esperimenti quindi pubblicavo tutto quello che sfornavo la gente veniva perché vedeva sui social quello che sfornavo e veniva a prenderlo a ritirarlo. Quindi eh, la mia attività è stata sicuramente il frutto eh, dell'unione, di tutta la comunicazione e il marketing che io avevo imparato fino a quel punto e e, di un lavoro di creatività, di ascolto del cliente, perché come succede ancora oggi a me, tutto quello che che tutte le idee che mi vengono sono il frutto dell'ascolto del mio cliente. Ascolto attentamente le sue esigenze e cerco di trovare una soluzione, il prodotto giusto, il servizio giusto per quella esigenza. E poi da lì... E un attimo che parte il passaparola eh, il passaparola combinato offline e online, perché i due, i due mondi so, uh, viaggiano sempre all'unisono, quindi uno amplifica l'altro e credo sia stato questo il vero successo della mia attività, un, unita, unito anche a tutte le mie eh, peculiarità tutte, tutte, le, mh, tutte le skill che io ho appreso durante eh, gli anni lavorativi quindi dalla, dalla comunicazione alla, alla fotografia alla creatività anche, ma poi soprattutto gran parte del, dei risultati sono, de, sono arrivati grazie anche all'energia fisica e alla passione che io mettevo in quel luogo quindi è eh, Ogni cosa che facciamo credo sia il mix di tutte queste nostre propensioni caratteriali, esperienziali, professionali, tutto quello che siamo, tutto quello che impariamo strada facendo, dobbiamo divulgarlo in ogni lavoro che andiamo a svolgere. È quello che faccio ancora oggi che mi occupo di marketing. Nel prossimo episodio infatti vi parlerò di come sta evolvendo anche il mio lavoro nel settore della comunicazione e del marketing perché sta prendendo una piega diversa da quella che aveva preso inizialmente e tutto comunque è tutto collegato cioè ogni cosa che facciamo è collegata a quella successiva quindi soffermatevi a pensare soprattutto a Quali sono i vostri punti di forza caratteriali, le vostre esperienze, tutto quello che avete imparato, quindi tutte le vostre competenze che avete imparato strada facendo magari cambiando lavoro o all'interno di uno stesso lavoro perché tutto vi tornerà utile anche in una nuova futura esperienza lavorativa. Bene, spero che questo racconto eh, non vi abbia annoiato e che vi sia stato utile, anche se vi ha dato un solo piccolo spunto per la vostra attività, io ne sono strafelice. Detto questo vi lascio, sono stata fin troppo lunga oggi, e vi chiedo gentilmente se il post vi è piaciuto di condividerlo sui vostri canali social e nel caso di taggarmi mi trovate su Instagram come CarmenLatorreCreative, se mi taggate io potrò, eh, f- potrò condividervi a mia volta così aiuto anche il vostro profilo. Vi eh, potete mettere anche un like qui sotto Spotify e seguire il podcast eh, che mi farebbe tantissimo piacere e soprattutto mi darebbe una grande spinta all'autostima. Grazie e ci sentiamo nel prossimo episodio.